2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de martes 4 de abril. Valciadamente nobrado aunque bastante nombrado, tendríamos que decir hoy, con amenaza de lluvia en un 40% en esta jornada. 12 grados centígrados acá en Cochabamba. La mínima registrada alcanzó a 11 grados. Se estima una máxima de 22, ¿No? Se esperan condiciones soleadas entre 8 y 10 de la mañana y tormentas a partir de las 13 horas. Probabilidad de lluvia, repito, 40%. Hoy, probabilidad de, de mañana, probabilidad de lluvia en 30%. Mañana el pronóstico es una mínima de 11 y una máxima de 22 grados. Tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación Oeste, Sur, uh, E, eh, eh, noreste, Sudoeste. Precipitación, fluvial, no hemos tenido las últimas horas. Sin embargo, como hay pronóstico de lluvia, se espera mm. 3 milímetros de lluvia en las próximas 24 horas. Sensación, 11 grados. Más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 71%. El punto de dosis actual es de 7 grados. Visibilidad horizontal 22 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1013 pascales. Un saludo cordial a todos nuestros. Eh eh, con, queridos compatriotas que nos siguen a través de las diferentes emisiones y podcasts en las diferentes eh, redes sociales. Vamos con el saludo comercial al tiempo de comenzar esta emisión acá en RTC Pregón Deportivo.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor. ...servicio especial para hoteles y restaurantes... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...avenida Juan de la Rosa, número 765... ...a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa, Olimpia... ...qué calidad de limpieza...
2: Eh, ...comenzamos con el recuento de información deportiva... En el panorama internacional, el tema de España, el escándalo de Barca con el caso Negreira, la, la Liga eh, ha convocado a una asamblea extraordinaria para este 19 de abril para analizar precisamente el caso Negreira. La Liga ha convocado a los clubes profesionales, para celebrar una agencia general extraordinaria que tendrá lugar el próximo 19 de abril y en la que se analizarán las consecuencias del caso de los pagos del Barcelona al expresidente, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitro José María Enríquez Negriya. Los clubes profesionales esperan recibir explicaciones por un caso negreirá que ha afectado a la imagen y credibilidad del fútbol español y que confían en la presencia de los presidentes de Barcelona. Joan Laporta y del Real Madrid Florentino Pérez apuntaron fuentes de la Liga. Ayer lunes, el Barcelona mostró su profundo enfado, indignación y hartazgo ante la información publicada en el periódico La Vanguardia, que afirmaba que el presidente de la Liga, Javier Tebas, había presentado ante la Fiscalía una prueba falsa contra el club azulgrana en el caso Negrilla y pidió la dimisión del presidente del patronal de clubes. Por su parte Javier Tebas respondió en su perfil oficial de Twitter que habían solicitado al diario el derecho de rectificación debido a que información pública incluida según él afirmaciones e informaciones se odia que perjudicaban gravemente a su honor y reputación además de la imagen de la liga. Tebas recordó que envió esta documentación a la Fiscalía Provincial de Barcelona que investigue el caso Negría, dejando claro que no suponía el ejercicio de acusación concreta frente a nadie, por lo que no sería una prueba falsa. Bueno... Eh... Veremos, veremos cómo va a seguir pasando, porque la UEFA también ha manifestado en el caso Negre y la Barcelona irá rápido para evitar que el TAS detrás del proceso. La, la decisión no irá más allá de junio. Si hay sanción, el Barcelona se acusará la Corte de Apelación y la misma UEFA y, y después tendría la opción del TAS, según supo. Eh, según supo saber haz la introducción de los inspectores eh, Jean-Samuel Loeda Jean-Samuel Leuba, perdón y Mirjan Kohler los dos elegidos por el Comité de Ética y Disciplina de la UEFA para investigar la posible violación del Barca, es un marco legal del caso negreida y la, y la rápido. El objetivo es que el caso de sanción del TAS, del tiempo de TAS, Tribunal de Arbitraje Deportivo, para que juzgue sobre el fondo del asunto sin necesidad de conceder una suspensión cautelar del posible castigo, a lo que alargaría... El proceso y podría permitir que el, Barcel el Barcelona jugara competiciones europeas en la temporada 23-24. La semana pasada y de conformidad con el artículo 31, inciso 4 del segmento disciplinario de la UEFA, esta institución inició una investigación que podría dar con los huesos del barca fuera de la Champions en virtud del artículo 4.02 y 4.03. El club azulgrana, si hay sanción, el, primazo, el primer paso que daría los azulgranos serían acudir a la Corte de Apelación de la UEFA. De ahí, si ese comité ratifica la sanción, lo más probable iría al TAS. Ahí es donde los azulgranas se jugarían prácticamente todas sus esperanzas de jugar en Europa el curso siguiente. La UEFA pretende, acelerando el proceso, que el TAS tenga el tiempo suficiente para entrar en el fondo de la cuestión y que pueda conceder un cautelar la posibilidad de que el Barca acuda a la justicia ordinaria para pedir una medida cautelarísima no está descartada, pero su efectividad no está clara, ya que la UEFA es la que invita a los clubes a sus competiciones y es la que pregunta a sus potenciales invitados si tienen algún proceso abierto. ¿No? Eh... Bueno, si es que tiene algún proceso que ha, ha, ha abierto antes de aceptar. Bueno, vamos a ver el curso que va a tomar todo este problema, ¿no? Eh, reiterando que Barcelona ha mm. pedido las denuncias de temas por aportar pruebas falsas en el caso de mm. Negría. El, el, el panorama de Barcelona se está poniendo bastante complicado. Vamos a, a tema de Fórmula 1. Uno. Según unos pronósticos también eh, se dice que Checo se sumo de pronto pondré en crisis a Z Bull, que leyenda de la Fórmula 1 pronosticó eso, Alain Prost, a la, bo, la labor de Sergio Pérez en la temporada de 2023 de Fórmula 1, el tetracampeón del mundo y una leyenda del automovilismo mundial, el francés Alain Prost, pronosticó serios problemas al interior de la escudería de Red y todo gracias a la gran competitividad y las mejoras demostradas por el piloto mexicano Sergio Pérez. Prots, uno de los pilotos más influyentes y una voz autorizada en de 1, comentó para el diario francés L'Équipe que lo demostrado en las primeras tres caseras por parte del piloto mexicano afectará las relaciones internas al equipo austriaco en Red bull todo el sistema se basa en un piloto que es Mark Verstappen en el pasado este enfoque ha funcionado bien pero ahora estamos viendo los primeros signos de agotamiento Checo Pérez ya sí. se asentó en el equipo y ha demostrado que puede ganar ahora no quiere dar un paso atrás para no perder su puesto dijo pro al equipo bueno, son los pronósticos que se vienen también en un despedido bueno, vamos, seguimos con más informaciones, eh, un poco con, seguimos con el panorama internacional, las últimas noticias. El París y Messi se estarían acercando a un divorcio, según la, presa, la prensa francesa. Eh, París Saint-Germain y Lionel Messi se acercan al divorcio, según la prensa francesa, ante la presión que tiene el club de reducir su masa salarial, y las dudas sobre si se necesita una reconstrucción a fondo de la plantilla. El técnico del equipo, Christophe galtier está también en el disparadero, después de que las últimas de Jotten la más reciente el pasado domingo por un tanto contra el anterior, hacen que el club no tenga segurado el título esta temporada. Para el Equipe, la única posibilidad de que el astro argentino se quede en París al término de su contrato el próximo 30 de junio es que acepte una importante seducción de su ficha ya que el País Saint-Germain mm. debe adelgazar su masa salarial para cumplir las reglas del Juego Limpio Financiero de la UEFA. El diario Deportivo señala que el club ha propuesto a Messi una deducción de un cuarto de su millonario salario, porque el País Saint-Germain no está dispuesto a todo para mantenerse a la pública en su plantilla teniendo en cuenta que en junio ya cumplirá 36 años y también recuerda los últimos cantos de Sirena de Barcelona al que le gustaría contar de nuevo con su histórica figura para poder fin a la larga generación de la Mejor de las maneras, incluso aunque la situación financiera del club catalán, que también debe dar un fuerte recorte de su masa salarial, tampoco le permitiría ofrecer un gran contrato a Messi. La situación coincide con los pitos y abucheos a la estrella argentina con los que se oyeron el pasado domingo en el Parque de los Príncipe, Príncipes cuando la megafonía anunció su nombre en la alineación parisina en contraste con las aclamaciones que llegaron por la figura local Kiran Mbappé vamos, seguimos, 7 de la mañana con 27 minutos en el tema de tenis Carlos baja, eh, Alcaraz también se maje en Monte, eh, Monte Carlo el tema es por una artritis en una mano. Minuto después de que Rafael Nadal anunciase su baja para el torneo de Monte Carlo, el también tenista español Carlos Alcaraz anunció que él tampoco va a acudir al Master Bill sobre tierra batida debido a una artritis en la mano izquierda. Después de dos meses compitiendo estoy contento de volver a casa, pero triste porque terminé mi partido de semifinales de Miami con modestias. Tras visitar hoy a mi doctor, doctor López Martínez en Murcia, y ser evaluado, no voy a poder ir a Montecarlo. Al comenzar la gira de, de tierra, informó Alcalá según la, a segundo en la clasificación ATP. Tengo una artritis pros. Os, traumática en mi mano izquierda y molestias musculares en la columna que necesitan de descanso para afrontar todo lo que está por venir añadió el jugador murciano que después de ganar en Indian Wells y de perder en, el, en semifinales en Miami, donde se dio el número uno uh, del mundo a Novak Djokovic Alcalá se despide del torneo mm. Monegasco hasta la próxima gestión. Vale decir, hasta el 2024. Vamos, seguimos con más informaciones. La Comenbol presentó anuarios de la Commonwealth Libertadores y Commonwealth Sudamericana 2022. Se lanzaron los primeros anuarios informativos de las Copas Comenbol. Los informes incluyen infografías y estadísticas mediante las cuales se analizan ambos torneos. La Dirección de Competencia y Operaciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol presentan el primer enfoque informativo de la Commonwealth Libertadores y la Commonwealth Sudamericana eh, con una recopilación de información para análisis y consulta del fútbol sudamericano ambos documentos incluyen infografías y estadísticas mediante las cuales se analiza ambos torneos información de los clubes, jugadores cuerpos técnicos asistencia de público en cada uno de los estadios así como un análisis pormenorizado de los números de los clubes campeones Flamengo de Brasil en la Comembol Libertadores 2022 e Independiente del Valle de Ecuador en la Comembol Sudamericana 2022 bueno, a poco a poco entonces va, se va a tener más datos estadísticos de toda esta situación, vamos a la pausa
1: ¿Qué calidad de limpieza?
2: Va, uh, vamos, comencemos con otras informaciones. Eh, la Copa Comenbol Sub-17 que se está desarrollando en territorio ecuatoriano y que, eh, eh, bueno, ya, ya va ingresando en la sexta final también, ¿no? De eh, toda esta situación. Eh, el tema del campeonato sub-17 eh, que ya eh, ha comenzado la disputa de las fechas número 3 eh, primero en el tema eh, torneo sub-17 abramos de, de la, del grupo A donde ya eh, se tiene entonces eh, los resultados de la primera de la tercera fecha hoy hoy se juegan la, la tercera fecha de, de esta de este torneo pero en el grupo B donde te, tenemos también no la participación de Bolivia bueno Ayer los resultados que se han dado, ahí está, prácticamente los resultados que se han dado en la jornada de ayer, donde Chile venció eh, su partido eh, por dos tantos contra cero a Uruguay y de esta forma también eh, complica, complica a Uruguay. Y Brasil venció a Colombia por tres tantos contra uno. ¿No? Eh, Brasil ya ha jugado tres partidos, le quedaría uno, por lo que además con este resultado Brasil ya estaría prácticamente clasificado. ¿Por qué vamos diciendo que Brasil está clasificado? Pensando en los próximos partidos que se tiene, ¿no? Viendo la tabla de posiciones también. Vamos viendo. Ahí está en el grupo A y el grupo B. En el grupo A se ha jugado ya eh, parte de ter la tercera fecha. Veamos eh, Brasil. Brasil eh, tiene tres partidos jugados, tiene siete puntos más cinco de gol diferencia. Le queda un partido. Ecuador está con dos partidos jugados, cuatro puntos más cuatro de gol diferencia. Chile, dos partidos jugados, tres puntos menos uno de gol diferencia. Uruguay, Uruguay tiene dos partidos jugados, un punto menos dos de gol diferencia. Y Colombia tiene tres partidos jugados, un punto menos seis de gol diferencia. Colombia ya sería el primer eliminado porque le queda un partido, a lo máximo que llegaría sería a cuatro, pero su gol diferencia, ¿no? Uruguay está con alguna opción matemática todavía de clasificar, tiene dos partidos, podría ser siete los que ya tiene eh, Brasil, pero su gol diferencia es de menos dos, últimos último partido, Brasil, prácticamente tendría que perder por goleada goleada para tratar los cinco goles para quedar fuera no Brasil entonces ya es el primer clasificado con esa clasificación o con esa tabla de posiciones que tenemos vamos al grupo B donde está Bolivia Bolivia hoy juega ante Venezuela hoy se juega el partido ante Venezuela que tiene dos partidos jugados al igual que la selección boliviana pero, bueno, Venezuela tiene un punto, Bolivia tiene tres. ¿Cómo está la tabla de posiciones en el grupo B, cumplida la segunda fecha? Argentina, Puntera con seis puntos, más tres de gol diferencia. Bolivia está segunda con tres puntos, pero hoy juego importante, hoy juega su tercer partido ante Venezuela y, 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 y con esperanza de ganar, ¿no? Paraguay tiene un partido jugado un punto, cero de gol diferencia. Venezuela tiene dos partidos jugados un punto menos dos de gol diferencia. Eh, Perú tiene cero puntos en un partido jugado, ¿no? Así que, bueno, acá en esta fecha es decisiva, la decisiva que se tiene en el marco de esta Copa um, Comenbol Sub-17 que se está desarrollando en Ecuador 2023. Eh, hablando de la selección boliviana, el cuerpo médico de la selección Sub-17 tras el partido disputado ante Argentina eh, que perdió por ser tantos contra uno antes de ayer ha informado que se ha sometido al jugador Sebastián Altamirano a los exámenes correspondientes por la lesión sufrida y se ha diagnosticado que el jugador presenta una contusión severa en partes blandas en regiones anteromedial de la pierna derecha con los estudios de avisados se descarta lesión ósea se inició con el tratamiento correspondiente presentando buena evolución así que bueno esperemos una pronta recuperación de nuestro compatriota y su partido el día de hoy que tenga que tenga un gran partido hablando, hablando de la selección 17 vamos con las notas que nos manda el departamento de prensa de la federación boliviana iván modina habla sobre este partido que tiene bolivia hoy ante venezuela además de el partido lastimosamente fue desortante la argentina por la Mínima diferencia. Aquí está la palabra de Iván Modina. Iván, ¿eh, ¿qué crees que le faltó a la selección para poder sumar puntos en este partido?
3: Nada, no. Solo fue una jugada, un descuido de un segundo. Lastimosamente lo pagamos muy caro. Pero para eso estamos ¿no? para corregir los errores y nada, pensar en el siguiente partido. ¿Se viene Venezuela, un partido bastante difícil para ustedes? Sí, no, ya lo conocemos. Jugamos en Santa Cruz un amistoso y todos sabemos lo que podemos hacer nosotros también y sabemos que lo vamos a dejar todo por, por Bolivia y por, por conseguir los tres puntos. ¿Qué le puedes decir a esa gente que nos está apoyando desde Bolivia? Nada, nada, no, que confíen en nosotros, que nosotros siempre dejamos todo en la cancha, lo dejamos todo por estos colores que tiene nuestro hermoso país, por este escudo y, y que confíen en nosotros.
2: Vamos a hacer todo lo posible por conseguir esos tres puntos el, el martes. ¿no? La palabra de Iván Modina, no jugador de suficiente. Fabián Pereira tuvo un gran partido uh, ante Argentina. Pudo uh, eh, evitó que uh, sea una desota con mayor cantidad de goles. Pero bueno, su esfuerzo, su esfuerzo. Eh, digamos, eh, no impidió de que Bolivia perdiera ante Argentina, uno de los favoritos. Aquí está la palabra del portero Fabián Pereira, hablando de este partido que se tuvo ante Argentina.
3: Fabián, partido difícil contra Argentina, lamentablemente no se dio el resultado, pero a seguir trabajando, ¿no? Bueno, eh, buenas noches y Así es, ¿no? fue un partido muy sufrido, muy duro Y lamentablemente no pudimos llevarnos los tres puntos Y nada, a pensar en el próximo partido Y a seguir trabajando y seguir mejorando ¿no? Fuiste uno de los destacados del partido pese al resultado eh, Comentame cómo se viene de acá para adelante para el grupo Sí, no, eh, una, una, algunas intervenciones Pero... Yo creo que es por mérito de todo el grupo, igual de todo el equipo, ¿no? Y agradecido por, por las tajadas y, nada, seguir mejorando. Ahora se si viene el partido con Venezuela, ¿qué podemos esperar de la selección? Bueno, eh, ya hay que volcar la página y estar enfocado en el partido contra Venezuela y estamos muy, muy ansiosos que ya volvamos a jugar y eh, sacar el partido adelante, ¿no? ¿Qué le puedo decir a toda esa gente que los está apoyando en Bolivia? Bueno, eh, que confíen ¿no? en nosotros, que nosotros eh, vamos a dar la cara por todo y que vamos a seguir mejorando día a día y trabajando.
2: La palabra del buen portero de la Selección Sub-17, Fabiano Pereira. Hoy te damos juega con Venezuela, prácticamente se juegan la vida ambas selecciones. Venezuela que perdió ante la Argentina por cuatro tantos contra dos. Eh, Bolivia perdió contra la Argentina por un tanto contra cero. Pero Venezuela empató con Paraguay uno a uno. Bolivia todavía no jugó con Paraguay, ¿no? Así que bueno, eh, hoy eh, ambas selecciones se juegan prácticamente grandes opciones de clasificar. De ganar Bolivia estaría sumando dos seis puntos y vaya que las opciones se acrecentarían a, a falta de una, de una fecha todavía para jugar un partido más, para jugar por Bolivia eh, se acrecentarían de clasificar a la siguiente fase. ¿No? Bueno, suerte, suerte a Bolivia en este partido. Vamos, vamos con lo que ha sido el partido eh, de la división. Bo, bo, ayer ayer eh, se ha jugado un partido en el marco de la séptima fecha del torneo de todos contra todos en el fútbol profesional boliviano. No vamos recordando hasta este momento los partidos que se han jugado. Empate entre Brooming y Serato por 2 a 2. Victoria de Baca 10 ante Independiente Petróleo por un tanto contra 0. Oro perdió ante Universitario de Vito por un tanto contra 2. Y anoche, anoche, Aurora, si bien hizo sufrir un poco a su parcialidad, Terminó ganando ante Palma Flor y pudo haber sido un poquito más amplio el marcador. Se montó el marcador para ganar por dos tantos contra uno. Vamos viendo las imágenes de lo que ha sido este partido. Arbitraje de Austin Prado, que no tuvo mayores problemas para eh, dirigir el encuentro. No... Eh, comenzó ganando al minuto 31. El planter de Palmaflor, gol convertido por Jamón David Coronel prácticamente fue un secadito del portero Luis Cárdenas que tras haber agasado un balón quiso salir jugando rápidamente entró en forma defectuosa su defensor eh, la perdió, perdió la defensa del equipo del pueblo y ahí Zamón eh, Coronel prácticamente se avivó y se acolgó colgó al portero eh, Cárdenas no después de haber recuperado ese balón bueno, un regalito del equipo del pueblo para que la primera parte de este partido terminará en favor de Palma Flor, venciendo por un tanto contra cero en condición de visitantes. Ahorro de hacía todos los esfuerzos antes del descanso de por lo menos encontrar igualdad, pero no pudo. En la segunda parte fue otra cosa, pero tuvo que llegar al minuto 71 para que Serquinho convirtiera el gol del empate con un remate cruzado de hacia el segundo palo del portero eh, Mauricio Adorno de muy buena actuación en el plantel de Parma. -Flor. Cerquín anota su primer tanto minuto 71 y 7 minutos más tarde, Darío Tozico convertiría el segundo, tol, segundo gol de la victoria para el equipo del pueblo. Estaba volcando el marcador prácticamente el y... plantel de Aurora con ese tanto por ahí. No eh, el tanto, el segundo tanto que se dio y qué bueno. Dave llegaría una jugada más que podía convertirse en el tercer tanto, pero fue mano, una mano que invalidó el tercer tanto del equipo del pueblo. Gran victoria del equipo del pueblo de Aurora, que le permite subir en la tabla de posiciones, ¿no? De, está tercero con 14 puntos, tiene un partido más que Bolívar y Díaz Strong que están primero y segundo mm. respectivamente. Strong tiene 16 puntos. Bolívar 15. Ahorreo está con 14 puntos y más 6 de gol diferencia. Palmaflor se quedó con 12 puntos más 4 de gol de diferencia. Universitario de Vinto también tiene 12 puntos más 3 de gol de diferencia, ¿no? En las primeras quintas ubicaciones. Nacional de Potosí, que juega hoy ante Víctor Mann acá en Cochabamba, tiene 9 puntos. Está sexto más 2 de gol de diferencia. Hoy Baizedi tiene 8, Oriente Petrolero 8. Entonces, gran victoria del equipo de Aurora. A ver, vamos, vamos con la nota de los protagonistas. Eh, Luis Cárdenas estuvo su esor, Vaya, pero después eh, sus compañeros hicieron que. que esto pasado un poquito de olvido, eh, no le dan todos el respaldo correspondiente con esa victoria que obtuvo Río Anoche ante Palma Aquí está Luis Cárdenas, portero del equipo de Pueblo
0: un partido intenso sí, sí, la verdad que todos estos sacrificios mis compañeros, la verdad que en el primer minuto buscamos la duele, hacer la duele poder ganar, luego ocurrió un error pero gracias a mis compañeros tuvimos que la victoria ¿cómo importante es esta victoria para el grupo porque pero decía cerrado han trabajado mucho en la parte física han corrido todo el partido hoy están terceros, están ahí, caramándose sí, sí, la verdad que ustedes han visto que físicamente mi de compañeros partido eh, han demostrado que físicamente está muy bien la verdad que además al ya físicamente bien. creo que la actitud de todos mis compañeros siempre es positiva se demuestra en la cancha de cada partido así que nada, pues, gracias a Dios y a mis compañeros pudimos ganar ¿no? ¿Qué, ¿Qué tan importante es el apoyo de los compañeros para este momento? porque mira, terminó el primer tiempo y ahí también en, en el abrazo Barso Cumpreres también que se te acerca del apoyo sí, 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 la verdad que eh, es muy bueno la verdad que lo que más resulta este grupo es el compañerismo la humildad, el sacrificio, eso es lo que más resalta, ¿no? Eh, ustedes han visto, hay un grupo muy unido, la verdad que lo demostramos dentro y fuera de la cancha. Eh, entramos al, al camerino eh, el apoyo de todos mis compañeros, del cuerpo técnico, la verdad que agradecido con ellos, eh, hay que seguir trabajando para, para mejorar y nada, eh, ustedes han visto que, que, que el equipo está muy unido y, y eso es lo que resalta y se demuestra en la cancha. El apoyo de la gente se notaba para contigo. Sí, sí, la verdad que eh, esta, esta victoria va dedicada para la gente que vino, nos apoyó. Eh, la verdad que hoy... Hoy, a pesar de, de los errores, creo que mi persona el, el apoyo siempre está en la lecha de Rista. Agradecerle siempre por venir, por hacer un esfuerzo para dar su, hacer su, para dar su entrada, venir a apoyarnos. Así que, nada, que nos siga apoyando, que, que siga viendo al estadio, que, que juntos vamos hacia adelante y vamos a conseguir nuestro objetivo. ¿no?
2: La palabra de Luis Cárdenas, jugador del equipo, ¿no? Serginho, contento, contento, satisfecho por el recibimiento que ha tenido de sus nuevos compañeros, de la dirigencia, mm. y bueno, con el primer gol que ha convertido también con la casaca del equipo de Pueblo. Aquí está la palabra de Serginho.
4: La manera
5: que fue recibido acá eh, por mis compañeros, por, por el directivo el cuerpo técnico también me facilita toda la confianza que, que, que todo el grupo tiene en lo que yo puedo aportar y muy contento, de verdad eh, me siento muy emocionado con todo que, que tengo vivido acá Seguro entra y haces el gol, ¿no? y muy a lo tuyo, ¿no? con la diagonal el levantar a distancia ¿qué sensación te dejaste, Seguro? Sí, tuve un primer tiempo para ir, tal vez salir adelante para eh, no se dio, pero en el segundo tiempo también tuvimos más cerca eh, es claro eh, esa jugada siempre tenemos y entrenamos eso fue una, una curiosidad también que, que yo y, y Igor trabajamos aparte un día de la semana con el profe, eh, solo nosotros la parte física y mezclada con, con ajemate y todo, nosotros también tenemos mucho eso y gracias a Dios me eh, he bendecido por, por salir este gol y no, agradecer agradecer simplemente agradecer a todos a todo el grupo por, por la manera por la manera que me recibieron y muy contento por, por los respeto que, que me han dado acá Sergio, ¿se podría decir que el parate eh, les vino bien en ese sentido? no porque se vio el mismo Aurora que hace que Sí, el equipo tiene una característica ¿no? que es peculiar, que ya hace tiempo que, que trabaja así, y, y los que están llegando, están se acoplando, está, está haciendo bien también, eh, tenemos un grupo muy fuerte, eh, los que, 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 no, que no están de entrada y entran, están para aportar, eh, no hay... Eh, uno queriendo eh, robar los espacios de otro, Simple, to, simplemente todos peleando por el bien común de, de todo el equipo, entonces eso es, es lo que, que tenemos que valorar. Siempre
0: sí, he demostrado mucha solidaridad, ¿no? En el descanso,
5: el abrazo, el respaldo, son jugadas que pasan por el segundo tiempo, demostraron todo eso. Sí, eso, eso puede pasar en cualquier lado, nosotros tenemos que, que estar unidos siempre, eso lo es que nos va nos a hacer llegar a lo que queremos, la, la unidad, eh, la humildad también. Entonces, eh, tenemos el apoyo de todos, de la misma manera que, que yo voy a fijar mucho eso, de que yo llegué acá, me recibieron bien, nosotros tenemos que, que entregar lo, lo que recibimos, ¿no? Entonces, el apoyo a, a todos, porque que puede, puede fallar o no, yo también fallo algún gol y todo, entonces, para eso estamos, para ayudarnos y, y llegar a lo más posible. ¿sí?
2: La palabra de Serguiño, jugador, ¿no?, bueno, habló también el técnico Roberto Pérez, feliz, satisfecho por lo observado, por lo que dio. Y aquí está la palabra del técnico de Aurora, análisis bastante extenso, ¿no? Eh, Roberto Pérez de esta gran victoria de Aurora que ahora le permite estar arriba, consolidarse arriba en las tres primeras ubicaciones del campeonato, todos contra todos.
6: Y me fue la vida Tres ahí, tres cambios, una. Me podía haber salido mal, me podía haber salido, me salió bien. Si me salía mal, me iban a estar roido, todo. Pero salió bien. ¿Cómo está Rodrigo? Porque Rodrigo tiene que chico, tiene que jugar bien a rodilla. No, una conducción. Sí, claro. no, no, no para preocuparse. Pero está bien, está bien, bien Rodrigo. Un crack.
7: ¿Qué le parece el rendimiento de
2: Sergiño, profesor? Porque hoy desde su entrada. Y Sergiño es
6: lo los partido que le gusta jugar. Estos partidos le gusta jugar a él. Entonces, era su momento, le dije, eh, claro este es de tu momento, te gusta jugar a tu partido, bueno, entraba, disfrutar. Eso es lo único que le dije. ¿Qué más le va a hacer? Y entró y disfrutó. ¿Cuál fue el mensaje al adentro? Porque lo vimos y se lo decíamos a sus compañeros. Mucha solidaridad tras el primer gol, otro accidente de pulpo, estaba anímicamente mal y se lo veía, pero lo han levantado. Siempre. ¿Por qué no? Es. Yo, ellos saben, yo lo van con a muerte, a todos. To el número uno al 35 y sabíamos que nosotros podíamos levantar eso yo la confianza de el grupo es y, increíble ellos sabían que podíamos levantar yo estaba tranquilo y hablamos en el tiempo que todos juntos vamos a levantar y lo hicimos y yo estoy más que todo eso por eso estoy un poquito ansioso por... más que todo por eso por la forma en que ganamos
8: Rofe, sí. ¿cómo, ¿Cómo lo califica hoy a Oscar Vaca
6: Oscar, sí, Oscar yo no voy a hablar de Oscar estuvo conmigo en el ascenso campeones, el capitán del equipo ¿Qué te puedo decir Y eh, del número 1 al 35 segundos creo no tengo nada malo nada que decir, gracias a ellos estamos donde estamos y disfrutamos todos los días, yo me quedo aquí a charlar con ustedes gracias a ellos o no, si no no seríamos, seríamos nada Cómo se lo gritó el gol de Diego Torrico profesor. ¿Seguramente no, no, o no 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 grité, ningún gol me, me, y eso eso está mal porque me lo, me lo comí adentro no 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 no, no, no lo saqué ¿Lo me lo guardé y me está, me está afectando ¿Es Sí. Ahora, ahora peleando arriba y otra vez estando bien
7: en la tabla de posición.
6: Eso es lo importante también. ¿cómo te digo yo voy a tratar de disfrutar. Paso a paso, eh, disfrutar de ustedes también, porque ustedes son parte de esto también.
5: ¿Con qué tiempo te quedas, profe, de esta Aurora o primer tiempo, tal vez eh, promovido? No, me señorita.
6: quedo con todo el partido, porque si no, si no, 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 no evalúo todo el partido, estoy frito, porque desde que lo que empezaron hasta donde terminamos, lo hicieron de la mejor manera posible. ¿sí? Y por eso estoy disfrutando ahora, porque si no, iba a estar complicado. El...
2: Perdón, el gol que ganó
9: la Rico, el profe le... Que mano
6: no, no, no. La verdad que ni, no tengo duda ni, ni, ni... Yo le pregunté a, 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 a y ahí le dije, no, sí, me tocó las manos. Tocó Pero la más mano. que eso no, no hablé. Y tampoco no, 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 no le vi la guada. Estaba la noche ahí y me dijo, mano. Nos quedamos ahí, queríamos repuntar el partido. Queríamos ganar este partido. Era importante para nosotros este partido. Porque estábamos pegados a la punta y teníamos que tirar para arriba o tirar para, para abajo. Y nos va a retiramos para arriba. Corrieron los 90 minutos. ¿Cómo terminan físicamente los jugadores? ¿Los jugadores? Hechos pelota Yo estoy hecho pelota que no hice nada. Estaba parado gritando. Imagínate cómo están ahí. Están cansados, desgastados. Pero es la profesión, es lo que me gusta. Y lo disfrutamos. Lo disfrutamos la verdad. Yo yo estoy, yo estoy feliz.
7: ¿Serían
6: los no, festejos tú, ¿tú? del final del partido? ¿Serían los festejos del final del partido? ¿Cómo disfrutó la victoria? Ah, ¿vo, vos viste, ¿no? Volteo. Volteo increíble. No, porque no. Por interno, no. Sí, me pidió. Yo soy. Vos, tú me conoces, yo soy así. Yo no tengo nada que esconder. Yo soy así y disfruto cada momento. Y la, 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 la victoria y la derrota también. La, la, ¿La pasamos juntos? ¿O no? Yo aprendo es de la derrota de ustedes y nada, trata de disfrutar día a día lo, lo que pueda este deporte también una imagen sobre el
0: final, cuando estaba yendo al camerín, eh, le llama a Darío Torrico para que le
6: entregue una polera a una hincha, y le dice te debes a ellos y, y responde y sean, sí, y sean eh, claro, descendientes con la hincha, por supuesto ¿no? nosotros no somos nada sin la gente entonces hablé con Darío y le dije, no disfrutar de tu gente es tu gente, te vino claro. a ver Disfrutá, hijo, yo solamente fue lo que le dije a Darío, es un, un tipazo, y es un crack. Entonces, también que le, le estaba viendo la carita un poquito de... Tímido. tímido y le dije, no, andá no disfrutando con tu gente, sí te viene a ver. Y nosotros aportamos algo, pero ellos son protagonistas, protagonista la verdad.
2: La palabra del técnico del equipo de pueblo, no Las enseñanzas, también las indicaciones las orientaciones que dan a los jóvenes valores para que, claro hagan caso y se estén haciendo bueno eh, gran victoria de Aurora que le permite sumar en la tabla de posiciones, No, hoy Víctor Banco Nacional de Potosí partido que va a las 7 de la noche también en el estadio Félix Capriles arbitraje de Gat David Flores Eric, eh, Eric Rojas y Alberto Zamírez de la Paz Zona Villegas de Cochabamba el cuarto pues no para confrontaciones entre aquí, históricas ya entre Visteman y Nacional Potosí son 37 partidos este es el partido número 38 de 37 partidos 19 victorias del equipo de visteman 10 victorias de Nacional Potosí y 8 partidos terminaron empatados bueno Ahí está. Hoy es un 7 parcial de esta fecha 7. Porque después habrán partidos de programados. Tres partidos de programados. Dos de ellos el 12 de abril. Y uno que todavía no así no se conoce, ¿no? Y después viene la fecha número 8. Ya este viernes 7 de abril, Palma Flor, el viernes 7 juega ante. Libertad Granma Moré en el Trópico a las 7 de la noche. Royal Party el sábado recibe a 10 Stronger universitario de Bisterman con mmm, universitario de Vinto con Bisterman el sábado, pero se habla de que ese partido, ambos equipos se estarían poniendo de acuerdo y están pidiéndose programar para el día domingo, ¿por qué no se juega el día domingo? veremos, el domingo, ¿qué partidos juegan? Bueno, el sábado se alza Santa Cruz con Blooming. el domingo, 3 de la tarde, Bolívar con Bacadíes, 17 con 30, Guavirá con Oriente Petrol, por eso no se juega el domingo, vamos a ver qué va a decir la empresa, porque hay ese partido que les interesa a los cruceños, Joabirá con Oriente Petrol y el domingo 19 con 30, Independiente con OYZ. El lunes, Aurora juega el lunes 8 de la noche visitando a Real Tomayapo no eso en cuanto al campeonato de todos contra todos eh, por la fecha por el otro campeonato campeonato por series el martes 25 de abril se estaría jugando eh, Always Ready con Brooming Universitario de Vinto con Independiente Die Strongets Palma Flor el miércoles Real Santa Cruz con Aurora Bolívar con Zoya Pari Bacadíes con Nacional de Potosí, este partido ya es el jueves 27, Real Tomayapo con Bisterman, no es un partido por la fecha 2, recordando esos partidos y Libertad Gran con Oriente Petrolero el viernes 28 de abril. La tercera fecha está reservada para el 30 de junio, no 30 de junio y 1 de julio en el fútbol profesional boliviano. Bueno, eh, en el tema de man para terminar el tema del partido de hoy, eh, Bisterman ha hecho conocer ya la, eh, la nómina de jugadores convocados para el partido de esta noche ante Nacional de Potosí eh, no quienes son los partidos eh, que han sido convocados por el técnico Cristian Díaz están Bruno Poveda Agustín Jiménez Julián Velázquez Alejandro Chumacero. Eh, el jugador Rodríguez, Jonathan Machado, Miguel Bianconi, eh, Francisco Martínez, Brademir Castellón, Ariel Juárez, Cristian Machado, Rodrigo Vargas, Joel Bejayano, Adriel Fernández. Zobson eh, dos Santos, Josué Mamani, Miguel Suárez, eh, Saúl Cardoso, Gabriel Esparsi, Julián, mmm, Julián Velázquez, lo, tengo dos, lo tiene dos veces, ¿no? Como eh, con la casaca 35 son dos Velázquez. Ay, aquí sí que me ha casado. J. Velázquez con la 2 y... J. Velázquez con la casaca 31. Pero bueno, 2, 4, 6, 8, 10 son 20 o 19 jugadores, ¿no? Pues ahí se trata de algunos de los de los uh, sub-20. Bueno, lo cierto es que Visterman, ahí está, eh, hay el comunicado también, el tema de, en la base institucional en Visterman, una serie de situaciones que sí, los actuales mmm, dirigentes de Visterman no comienzan a poner coto a un montón de cosas de dónde vienen, de dónde se filtra información. Lo siento que hay una situación bastante complicada en, ahora, en, uh. en perdón, no eh, ¿Qué está pasando con el tema de este? Eh, Gary Soria eh, se llama que se debe como cerca a 600 mil dólares todavía, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las denuncias de los vehículos que no se dé? Documentación que se ha extraviado, por cierto, eh, ¿es oficial? No es oficial, no es documentación oficial. ¿Pero qué va a pasar? ¿Va a haber auditorías, no va a haber auditorías? El comunicado de la dirigencia de Visteman habla que en virtud a un principio de transparencia y en referencia a comentarios tendenciosos que circulan en las redes sociales, el director del Club Histerman informa que se está revisando información financiera de gestiones pasadas, trabajo que va a demorar el tiempo que sea necesario y de donde se conocerán los resultados que serán socializados oportunamente. El rumor difundido a la opinión pública que se refiere a la desaparición de documentación no corresponde a un comunicado oficial del club. Además, sobre la desaparición de dos vehículos de la institución, informamos a la comunidad aviadora que los mismos pasarán a estar bajo la custodia y resguardo del club durante las próximas horas, como corresponde. O sea, ¿qué es que ha pasado? ¿Dónde están estos vehículos? Cuando se abra en custodia, ¿es que están en litigio estos vehículos? ¿Qué es lo que está pasando para que Bismarck pida la custodia de ellos? Eh, que, eh, ¿Dónde está? ¿Están ya grabados en favor de Garizori? En fin, ¿cuál es? Eh, así como dicen, en virtud a un principio de transparencia, urge, urge que la gente de vista de dirigentes hagan eh, precisamente las demostraciones de que esos vehículos no solamente estén en resguardo, sino estén en propiedad de la institución ¿no? y que también todos sus informes se sigan haciendo transparentes. ¿Qué pasó? Bueno, ¿aguardarán el informe mañana para presentar el informe del partido de esta noche? ¿Cuántos recaudaron en la, en la cena veadora del viernes? cuánto gastaron además en esa cena, en los costos, realmente valió la pena, valió la pena, es un acto que debió dar sí, pero lo importante es para recaudar fondos, porque si van a ser actos y gastarse toda la plata, ahí o más del 50%, creo que deberían repensar, ¿no? Bueno. Vamos a la pausa y enseguida seguimos con más información.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¿Qué calidad de limpieza?
2: Vamos partido hoy, Brooming, con eh, Santos de Brasil. Solo partido que se tiene. Y el futbolista eh, boliviano Miguel Terceros ayer, ya ayer junto a Santos a Santa Cruz que se va, va a divisar hoy ante Brummin 20 días con 30 minutos en el estadio Zamontagui Chaguirrela por la primera fase de grupos de la Copa Sudamericana. Terceros dio la sorpresa al ser convocado en este encuentro, por lo que tendrá oportunidad de jugar. Ayer fue prácticamente un foco de atención no eh, eh, Miguel Tercero que salió del programa Bolivia 2022 que se hizo el Cine Center diríamos así bueno, bueno hoy veamos los partidos que se va a tener dentro de lo que es la Copa Libertadores de América por el Grupo B 8 de la noche, Independiente de Medellín juega con Internacional 22 horas por el Grupo B vamos, Copa Libertadores Metropolitanos con Nacional, por el Grupo D Grupo D, Copa Libertadores, 18 horas, 10 Strongest se juega con Zibepred, un Zibepred que también ya está en la ciudad de Santa Cruz. Por el grupo E, Argentino Juniors con Independiente del Valle, 18 horas. Por el grupo G, Copa Libertadores, 18 horas, Alianza Lima juega con el Atlético para Anense. Vamos a la Copa Sudamericana, eh, Grupo A, Copa Sudamericana, 20 horas, Universidad eh, César Vallejo se enfrenta con la Liga Deportiva de Quito, Grupo E. Eh, Audax Italiano, 18 horas de Sibia, News Boys. Por el grupo E también, 20 horas con 30 minutos. Brooming con Santos Fútbol Club, 20 horas con 30 minutos. Por el grupo F Copa Sudamericana, 22 horas, millonarios enfrenta a defensa y justicia. Vamos al grupo G, 18 horas, Goiáis con Santa Fe. Grupo H, 20 horas, estudiantes de Mérida. Juega con San Lorenzo de Armagro. Grupo donde está Oriente Petróleo. ¿no? Hoy Oriente verá, conocerá cómo están estos sus otros rivales estudiantes de Mérida y, y San Lorenzo de Armagro. Bueno, ahí está la Copa Sudamericana, Copa Comenbol Sudamericana, Copa Comenbol y Berta 2 de América. Vamos, escuchemos a Carlos Bustos. Eh, un técnico de Brumming hablando, hablando sobre partido de esta de esta, no, de esta noche
4: trabajando precisamente para, para poder este, hacer un muy buen partido y darle una, una gran alegría a la gente eh, no, la verdad que venimos trabajando eh, día a día que vamos mejorando eh, creo que hay que darle la confianza a los muchachos de estar eh, cerca dale con la verdad de aliento, creo que a mí, eh, que no me toca jugar el torneo local, me ha tocado estar cerca de ellos también en cada entrenamiento y bueno, eh, tratando de hacer lo mejor y de ayudar a los compañeros para que la Copa no vaya bien y que también el torneo local podamos levantar. Creo que es una gran oportunidad para nosotros iniciar este local, lo que va a ser la Copa Sudamericana y ante un gran rival como Santos, eh, esperamos que sea un muy buen partido, que toda la gente lo pueda disfrutar. Seguramente va a estar a cancha llena. Eh, esperemos estar a la altura de la, de la situación y es una, es una buena medida para nosotros después de todo este tiempo que estamos trabajando, el poder enfrentar un, a un rival de gran jerarquía. Poder jugar contra un gran rival, muy histórico, y, este, y de que sea eh, en nuestra cancha, eh, con mucha gente... Creo que hay que, como dije al principio, hay que disfrutar la posibilidad de tener de, de jugar este tipo de, de torneos y ante estos rivales, y evidentemente que nos encantaría arrancar de muy buena manera y vamos a hacer lo posible para que el triunfo se quede de nuestro lado. Bueno, el otro día nos tocó jugar un partido que yo creo que nos llegaron muy pocas veces. Eh, a veces cuando uno recibe goles piensa exclusivamente que es de la parte de la gente que... Se, se ocupa de, de la última línea. Nosotros en el, partido, en el último partido tomamos un gol de pelota parada, donde evidentemente se, se involucra toda la gente. Ahí está todo el equipo defendiendo, no solamente la gente que participa de la mitad de la cancha hacia atrás. El segundo gol que recibimos es un, es un gol evitable. Creo que nosotros teníamos controlada la situación, después la complicamos. Pero son puntos a corregir que nosotros también nos duelen y que este, evidentemente estamos trabajando para que cada día el equipo se encuentre mejor. De cualquier manera, como le digo, no es una cuestión de defensa y de ataque, es una, es una cuestión del equipo completo.
2: La palabra del técnico de Brooming, profesor Carlos Bustos, esperando hoy eh, Brooming comience con el pie derecho precisamente eh, su debut en este torneo de la Copa Comenbol Sudamericana. Vamos, cambiemos de información, contacto telefónico con un Juan Carlos Carmona, hombre dedicado al deporte también, en el tema de básquetbol, en el tema del automovilismo. Comencemos con el tema del básquetbol, la Rivo Básquet está desarrollando, pero ¿qué pasa con la Liga Nacional de Básquetbol? ¿Llegó a su fin? A ver, ¿cómo está Vamos a ir con el saludo de Juan Carlos. Un momentito habilitamos el canal correspondiente. Ahora sí, ¿cómo está Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy buenos días para la audiencia de RTC.
8: Buenos días, Gastón, y a todos los radio escuchas de RTC La Deportiva.
2: Decía en el Basque, la Liga Nacional de Básquetbol 2 2023. ¿Qué va a pasar este año? Finalmente, ¿qué han decidido? ¿Zompieron definitivamente con TV Sport, Sport TV Zayt? Eh, ¿Qué es lo que pasa con la Liga Nacional de Básquetbol, Juan Carlos?
8: Bueno, Gastón, lo que nosotros teníamos planificado era comenzar nuestro campeonato de la gestión 2023 en el finales del mes de agosto, principios de septiembre. Nosotros seguimos en pie. Somos eh, ocho clubes que estamos todavía... Eh, en carrera entonces estamos esperando a la convocatoria para poder asistir y los eh, señores de la televisión nos han dicho que podamos eh, hacer un calendario para ver si podemos seguir o no con este contrato que tenemos
2: eh, Inicialmente querían en mes de marzo, no, o sea, están postergando para el segundo semestre entonces
8: Sí, así es, eh, dado que eh, la Liga o bueno, la Liga Básquet está en marcha o sea, nosotros no queremos que pase lo del año pasado de tener eh, los dos campeonatos al mismo tiempo y así poder eh, estar más cómodos con el tema de público, escenarios deportivos y no tener ningún inconveniente de esto.
2: Bueno, segundo semestre para la empresa SportVJ que tiene bastante compromisos eh, va a ser un poquito más ajustado también, eh, ellos siguen con la propuesta de apoyar a la Liga Nacional de Bosquetbol. ¿se descartaría algunos eh, indicios de noticias que daban de que SportVJ iniciaría demanda de los clubes por eh, ¿cómo se dice? por el tema de incumplimiento de contrato
8: eh. Bueno, eh, ellos están a la espera de que lance la convocatoria y los clubes que no se presenten o que no se inscriban a esta convocatoria serán sujetos a sanción porque no se olviden que cada quien firmó un contrato individual con la empresa televisiva, entonces tendrán que responder ante esta si no cumplen el contrato.
2: Agosto, septiembre, más o menos, ¿cuándo podría ser la fecha de inicio de la, de la Liga Nacional de Básquetbol?
8: Todo va a depender, Gastón, de la empresa de televisión, ya que ellos también van a empezar con, la, con el fútbol de salón y tienen el, la liga, bueno, el fútbol boliviano en sus dos campeonatos, entonces tendríamos que ajustarnos un poco para ver el tema de las transmisiones y eh, ajustar un calendario que no perjudique a nadie, ¿no?
2: Claro, el segundo semestre se intensifica además el fútbol boliviano que bueno ellos apoyan a, a tigo en eh, la parte logística también y además que ya comenzaría también las eliminatorias sudamericanas no para el mes de septiembre se si abre el inicio lo que eh, el calendario deportivo en sí quedaría sumamente satisfecho pero bueno hay que aguardar ¿Cómo anda entonces el trabajo en la Salle Olympic, eh, Preparándose en divisiones menores, ¿cómo anda el trabajo?
8: Nosotros siempre eh, apoyamos divisiones inferiores, sobre todo que es la base del club, y hemos tomado nosotros como directiva la decisión de que si continúa la Liga Nacional, para nosotros es una bendición porque podemos mostrar lo que se hace en el club. Y si no continúa, nosotros vamos a seguir con el mismo entusiasmo y eh, tal vez dando un poquito más de prioridad a las divisiones inferiores para poder tener mejores resultados los próximos años.
2: La alianza de salle con Olympic, ¿cómo anda?
8: En siempre estamos firmes nosotros, coordinando con, con Olympics, que todo lo que podemos hacer, podemos conseguir. Hay proyectos a futuro que esperemos puedan darse eh, para el bien del deporte en estas dos disciplinas
2: Perfecto, ¿algo más en torno al básquetbol, Juan Carlos, que tú desees agregar, digamos para, como información?
8: Y, no, no, Gastón sería eso nosotros como club estamos a la espera de que podamos tener noticias de el, el ente matriz, eh, en este caso la directiva que nosotros tenemos con las negociaciones que está haciendo con Sporty Life para ver las fechas, eso sería todo Gastón
2: Perfecto, gracias. Estamos hablando con Juan Carlos Carmona, hombre dedicado a deportes, eh, como dirigente también. Eh, el tema de básquetbol es vicepresidente del Club de Hoy vamos con el tema del automovilismo. Juan Carlos Carmona es presidente también, transitorio de la Acción de Automovilismo Deportivo y eh, de Karting de Cochamba. ¿Qué temas en el automovilismo, Juan Carlos? Que, ¿Cómo anda? El tema de surgimiento de la asociación departamental de automóviles y karting de Cochabamba a ADAC. En ADECO ya se dieron elecciones mañana, no, el jueves, tengo entendido, jueves en Amaqui. Se postergó el Congreso también. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, pero ¿qué va a pasar con ADECO? Que es el que estaba poniendo trabas. Y vuelven personas que estuvieron vinculadas precisamente a a ese deceso tan grande que tuvo ADAC con Roberto Cotori como presidente y otro personaje como Jesús Gandayillas que también estuvo por ahí en el tema del karting eh, tratando de resurgir y que contribuyó también a toda este, esta situación. ¿Cómo anda el tema del resurgimiento del automovilismo cochabambino?
8: Eh, bueno Gastón, nosotros tuvimos ya eh, algunas reuniones con, con Giovanni Cosío el cual eh, nosotros cumplimos con el mandato que tuvimos llamamos unas elecciones, convocamos un comité electoral el cual todavía no ha cesado funciones porque no ha habido ningún, ninguna renuncia ni, ni nada por el estilo y también la buena noticia es que para nosotros Jesús estuvo presente en, en, esta, en esto del resurgimiento de la departamental, él estuvo como... Delegado de ADECO con Marco Ponce, dada la casualidad que los dos son parte del directorio actual de, de ADECO, entonces pienso que no va a haber ningún inconveniente para poder, de una vez por todas, llevar a cabo las elecciones y tener una directiva de la departamental que pueda trabajar por el, por el bien del automovilismo cochabamino.
2: Eh, esperemos, sí es cierto, después de, de que estuvo contribuyendo a que entre un receso eh, con la carta que habría mandado en ese entonces a Max, mmm, desafiliándose conjuntamente a Deco, sí ha habido un acercamiento, pero creo que de más allá esperemos que haya cambiado de actitud, ¿no? El tema de Marco Ponce también, veremos qué es lo que va a pasar. Eh, si bien no hay elecciones en Amax, en Wenhamaki, eh seguramente se va a tocar también el tema de la postura ¿no? ya la Federación Boliviana de Automovilismo ha tomado nuevos rumbo con nuevos dirigentes ya ha salido la convocatoria para la tercera competencia Andaluz en Tarija y bueno, pero lo que llama la atención es el gran eh, reconocimiento que tienen y la gran cobertura de ECO como la siguen reconociendo como la que manejaría deporte cochabambino de automovilismo
8: eh, si sí, es, es gastón yo tuve acercamiento con el nuevo presidente de la federación boliviana me llamó don edwin eh, y me, me pidió que le explique cuál es la situación de cochabamba entonces ellos eh, van a hacer la nueva si quieres reestructuración de la federación boliviana de automovilismo y ellos se van a regir y se van a basar en las leyes las cuales exigen que las asociaciones departamentales sean las que rigen el deporte en cada, en cada departamento. Entonces ellos van a solicitar a la gobernación que certifique cuáles son las asociaciones que están fungiendo como departamental para poder hacer la documentación y de una vez por todas tener la personería jurídica legal en la federación. Entonces todo eso va a ser un proceso el cual todos los departamentos van a tener que tener su documentación, sus asociaciones al día, hay otros departamentos que no han, no han hecho elecciones en la departamental en mucho tiempo, entonces él tiene la intención de eh, hacer las cosas bien, esperemos que todo esto eh, salpique a todas las asociaciones departamentales, y una vez por todas podamos tener una federación legalmente establecida en el departamento y por ende todo lo que va debajo, ¿no?
2: No, indudablemente no. Hay mucha confusión con el tema de que muchos dicen no tienen personalidad jurídica, este... Lo único que falta es el proceso, hay que crear ¿no? el proceso de, de, de bautizo, llamemos así, de bautizo que tienen que tener todas las acciones con el nuevo nombre de este Estado plurinacional y, y complementar en sus estatutos temas relacionados a la igualdad de género, discriminación, racismo, etc. ¿no? Eh, la Federación Boliviana también no tiene todavía adecuado ese su, este sus estatutos internos su personalidad jurídica al nuevo estado plurinacional y para ello necesita también que las asociaciones eh, completen esta situación eh, me llama la atención un poco el tema del karting ¿qué pasa con el karting Cochabambino el karting nacional? Dicen que forman parte de la federación, pero ¿bajo qué condición? Acá en Cochabamba sigue funcionando como asociación departamental de karting. ¿En qué queda a Max esa situación? ¿En qué queda también eh, la nueva asociación municipal de Eutrópico? ¿Va avanzando? En fin, son situaciones que podrían, en cierta forma, también cambiar un poco el destino del automovilismo cochabambino.
8: En todo lado una buena información, Gastón. Eh, nosotros como bueno, como a la asociación que yo represento, en este caso es Amax, estamos, nosotros bueno, quisimos dar un buen pie para que el automovilismo cochabambino eh, pueda manejarse renunciando a ser asociación departamental, pero dadas las nuevas leyes, no podemos tener eh, doble función. Si quieres, no podemos funcionar como asociación de automovilismo y como asociación de karting. Entonces estamos viendo la forma de que eh, retomar la sucesión departamental de Karting y a Max funcionaría netamente con el automovilismo. Eh, eso eso debido a que hemos tenido reuniones te repito con Giovanni Corsi con el departamento legal y es lo que las informaciones que nos han dado. Eh, es
2: cierto de que bueno. No voy a decir que echa la trampa, pero sí se podría cambiar un poco el nombre. El karting eh, podría funcionar, si ellos si, usted, si ellos quieren sobre todo, pero tendrían que tratar de tomar una actividad eh, nacional en conjunto, ¿no? porque aquí en Cochabamba no podría ser asociación de karting, en la paz, comisión de karting vinculada a autorismo. Eh, ¿Esto a qué me refiero? Eh, por normas internacionales y además por el mismo el deporte que no se conoce en la nación de karting porque está ligada a la actividad de la, del automovilismo, si bien podría ser como, como pasa en el biciclós ¿no? Son asociaciones de biciclós que tienen pero solamente a nivel nacional, pero esto funciona en todos los departamentos, tiene asociación de biciclos, pero para el tema de internacional el biciclos está ligado técnicamente al ciclismo. Para cualquier competencia internacional tienen que pedir el aval a la Federación Boliviana de Ciclismo, Igual va a tener que acontecer con el karting, no por mucha independencia que quieran tener a nivel nacional. Para temas internacionales van a tener que, primero, pedir autorización a la Federación Boliviana y al Automóvil Club Boliviano también, que sigue fungiendo la que tiene el derecho a nivel internacional.
8: Eh, sí, tú, tú también nos has dado una información correcta, Gastón. En este momento no se tiene eh, ninguna Reunión entre la nueva directiva del karting, ha tenido sus elecciones a cargo de Robin Carrillo, eh, con el presidente de gutiérrez de la Federación. Ellos han quedado que van a tener una reunión pendiente para ver si se va a renovar o no el convenio que se tenía entre el karting y la Federación Boliviana y cuáles van a ser los beneficios que van a tener ambas instituciones. Eh, caso contrario, están viendo la posibilidad de como se dio algunos años atrás, directamente hacer el convenio con el automóvil club boliviano y el karting separarse de una vez por todas de la Federación Boliviana. Está pendiente todavía esa reunión para ver cuál va a ser eh, el camino que va a tomar ambas directivas, si conviene o no a ambas partes, ¿no? Entonces está eso y en Statu quo.
2: Bueno, habrá que aguardar noticias Se está pasando el tiempo Ojalá todo esto no se dilate más Me sorprendió un poquito el tema del comité de electoral que fue transitorio eh, No dijeron nada ante las eh, solicitudes de impugnación que presentó ADECO bueno, como descargo puede decir que no presentaron ahí pero tampoco dijeron nada y mmm, algún anuncio de que esas elecciones se va a eh, tomar un nuevo proceso electoral, en fin, una serie de situaciones, ¿no? Sería bueno de que ¿El comité de historia también de una vez se pronuncia? ¿Qué pasa? ¿Está en funciones? ¿No está en funciones? ¿Cuándo va a comenzar? Porque lleva un proceso también de adecuar otra vez el calendario en caso de que se convoque a elecciones.
8: Sí, tú, tú has dicho la verdad también, Gastón, de que eh, es un proceso de adecuar los calendarios, ya que la Federación Boliviana ha modificado algunos algunas de las competencias que tenía las asociaciones, las asociaciones departamentales también han tenido que hacer lo propio eh, eh, las asociaciones municipales acá en Cochabamba eh, todavía no han sacado un calendario porque todavía, bueno, recién concluyeron sus campeonatos eh, municipales, bueno, está todo todo por ahí, el karting también no ha sacado todavía un calendario nacional lo que tengo entendido es que este año solo van a ser tres competencias nacionales eh, confirmada santa cruz confirmado Potosí está entre cochabamba y la paz cuál va a ser la última competencia nacional así que bueno, tenemos mucho por trabajar
2: de qué dependería eh, vaya esa información solamente cochabamba 3, de qué dependería de que sea la paz o cochabamba eh, tienen que presentar sus proyectos o estará en función a el estado en que presenten sus cartódromos
8: y Gastón, sí. La verdad es que estamos a la espera de, de nosotros como Cochabamba realizar algunos pequeños trabajos en el cartódromo para ver cuál, cuál de los dos está en mejores condiciones. El cartódromo de la Paz también tiene un deterioro bastante pronunciado bueno, por los años de uso. Y la ventaja que nosotros tenemos, citado como Cochabambi, en este momento es que nuestro cartódromo, si bien tiene un deterioro la pista, pero no tiene baches ni huecos, lo que ha pasado en La Paz y lo que ha pasado en Tarija, que eso se ha se han hecho pronunciar los huecos, entonces eso ya pone en peligro y el riesgo para los pilotos. Ha venido una comisión la anterior semana para, a, a la cabeza del presidente de la CNK, con el vicepresidente, el señor Carrillo con el señor Limachi, para ver Cochabamba, entonces ellos nos han hecho algunas observaciones, pero más de todo, eh, no tanto en la pista, sino bueno el tema de los pianos, el el tema de un poquito eh, el acceso, pero tenemos una segunda inspección que va a ser dentro de un mes para ver cuál va a ser eh, el, último, el último cartón que va a ser aprobado para esta gestión.
2: Santa Cruz, la gente de Santa Cruz siempre ha sido, la más de Asia, a que más se oponía a venir a coser acá a Cochabamba, como, como pretexto de esos aspectos que tú has hablado. Y ahora suman el tema de acceso, ¿no? Cuando hay un acceso, sí, hay, hay días en que puede complicarse mucho cuando juegan fútbol en la cancha que han habilitado delante del cartódromo, ¿no? pero creo que no es un óbice eh, el acceso a, a ese escenario, es un poquito, hay que entrarse un poquito, pero creo que es... Muy mucho más eh, seguro diríamos el ingreso por ahí pero extraña, extraña esta nueva posición de, de la situación eh, bueno a trabajar se dijo creo que la ventaja con la ciudad de La Paz es que en La Paz hay gente con mucho dinero vinculada al cartismo que podría poner la mano al bolsillo, sacar algunos dineros y hacer ese carpetado total ¿no? eh, que tienen allá de, de su cartódromo, que fue escenario también de eventos internacionales.
8: Eh, está, está en eso, bueno, el vicepresidente de la, federal, de la Comisión Nacional de Karting, el señor Limachi, es, ha sido parte de la Asociación de Karting de La Paz. Entonces, bueno, cada quien tiende a jalar un poco por su departamento, ¿no? Creo que es obvio eso, eh, pero a ver, esperemos a que, cuáles son los las mejoras que se van a hacer en ambos escenarios deportivos. Nosotros aquí la, en el cartódromo de, de Araucagua ya tenemos un presupuesto que hicimos con una empresa, estudios, bueno, no solo una empresa, son dos empresas que nos presentaron algunos proyectos para ver cómo podíamos solucionar el, el tema de la pista. Y no estamos lejos, Gastón, con un muy bajo presupuesto de eh, poner en condiciones el la pista, ya que fue muy, pero muy bien hecha. Esa pues es la ventaja que nosotros tenemos como Cochabamba, que nuestro tramo fue diseñado y hecho con, como se dice, material de primera. No tendríamos que hacer un, un recarpetado total, sino solo poner encima, eh, un bueno, la tecnología avanza, como una pintura que ellos tienen, que utilizan para el asfalto, el cual da adherencia y pierde un poquito la porosidad, nada más tendríamos que hacer eso porque todavía se tiene un, una capa de unos 6 o 7 centímetros, o se habían usado esa oportunidad de un muy buen asfalto de
2: no, indudablemente allá por los años 90, gente de la alcaldía vinculada a Don Manfred de Ile Villa, eh, Juan José López era responsable de la alcaldía en toda la parte de lo que eran obras públicas, ¿no? Y sí, conocemos mucho la historia de ahí, hemos sido incluso haciendo un seguimiento a la eh, construcción del cartódromo. Eh, sí, el tema pasa un poquito por el tema que tantas veces se ha decarpetado que... Hay en algunos sectores que los pedartes como que ya están invertidos. ¿Esas son las observaciones que ha hecho el señor Casillo?
8: Bueno, eh, el tema del, de, de la pista eh, nos dice que es un poco eh, abrasiva, si quieres. Y eso es a que, bueno, por el tema de los años las lluvias, todo se ha ido sacando un poco el material fino. Pero como eh, en las curvas donde se tenía ya los inconvenientes, se hizo ya un trabajo de la anterior gestión, con gente especializada en tema de asfaltos y caminos, el cual nosotros eh, hicimos un trabajo en las curvas, poniendo, si quieres, como un asfalto eh, rígido. Entonces ya se tiene un trabajo en las curvas. Lo único que nos ha observado es el tema de la rugosidad del, del escenario. Y más que todo, no es por el tema de, de que está malo, sino que el, las llantas sufren un desgaste pero bastante en Cochabamba por ese aspecto. Y también tiene razón de que eh, tiene que estar en condiciones eh, visibles el cartódromo, ¿no? de que sea algún trabajo de pintado, mejoramiento de los boxes, en tema de, de estética, si quieres, porque eh, por bueno por los ojos entra ¿no? a veces el estado del cartódromo. ¿no? Entonces, como tenemos cartódromos que están siendo, bueno, Santa Cruz ha hecho un rastro de carpetado y un mejoramiento de su cartódromo el año pasado, Potosí es nuevo, y no, no nos olvidemos que Sucre está en el trabajo de hacer o de terminar su cartódromo, entonces pues, nosotros también tenemos que brindar esas condiciones a la gente que viene. ¿no?
2: Bueno, así es. Bueno, me alegra saber de que no hay tanta observación, que la mayor observación no es habilitado de la pista, ¿no? Y que hayan hecho yo la verdad hace como cinco años que no piso ese escenario. Me imagino que ya han hecho algunos cambios. Eh, está bien. El tema de infraestructura sí hay que ir aumentando. El tema de mayores tribunas, el tema de baños también me imagino que va batería de baños se va tiene que ir acrecentándose. Pero bueno, eh, son trabajos, son trabajos. Eh, una de las contingencias es saber, saber el tema de, de derecho propietario, ¿cómo van con la alcaldía de Sacaba? ¿Ya se va avanzando en ese tema también?
8: Eh, Gastón, ¿no? tenemos muy buenas noticias al respecto. Eh, la alcaldía de Sacaba ha ganado el, 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 en primera instancia el juicio que se tenía con la empresa Casegural, que asegura ser dueña de sus predios. Ya se ganó el, en primera instancia. Ahora eh, esta empresa ha ha ido a, a, a Sucre, ha pelado el fallo que dio la la corte acá en Cochama. Entonces, bueno, nosotros tenemos es la esperanza de que se ratifique porque se ha ganado en primera instancia. Entonces, si se ratifique en segunda instancia, estaríamos nosotros con la noticia de que el cartódromo va a ser eh, dado otra vez en como por unos 20 años, por lo menos.
2: ¿Conoces el tiempo, la data de cuándo habría salido ese fallo?
8: es del la de, es de la, de la, de la año pasado o sea por el tema de la pandemia sí, por el tema de la pandemia nos indicaron de que estamos con un retraso de justicia más o menos de dos años en estos casos entonces nosotros estaríamos a la espera de que va a dar el, el fallo de en eh, Sucre para este caso la alcaldía de, de Sacabe es la que está a cargo de todo esto porque el proceso lo están iniciando hacia la alcaldía no ha nada que ver con la asociación en este caso
2: no, correcto. Además, creo que eh, siempre hubo un buen trato con Cansegurar, ¿no? O sea. Mm, recordemos que también a la asociación que hizo, la acción de karting, quiso hacer unos juicios que hizo, pero después nunca pero hubo un acercamiento de que iban a respetar el tema del karting no solamente la parte norte la parte del río, quizás pudo haber, pero en conversaciones creo que por ahí iba ahí a bueno si es de 2021, sabemos que toda mm, situación que va de operación a que dura más o menos 5 años, esperemos que hasta el 2006, 2026 todavía pueda conocerse, ojalá pueda acortarse esta situación, pero bueno, va camino, porque esa era la situación pendiente, como para que la alcaldía nos denueve también la situación de Comodato, ¿no? Tantas mejoras, además que el cartódromo tiene que reconocer que la alcaldía de Sacaba ha sido la única que más o menos ha defendido para que los loteadores no se entren, ¿no? Prácticamente y se respete un poco el parque metropolitano. Eh, ahí, gracias al prácticamente se ha impedido que los avasalladores en ese sector también no loteen todo ese sector. Bueno, gracias Juan Carlos. Aguardemos noticias también muy pronto en el tema del automovilismo, a ver qué va a pasar en esta gestión, qué va a pasar con los calendarios en Cochabamba, el de la Concordia, eh, qué va a sufrir, yo honestamente eh, pienso que por ahí le está faltando gente operativa a ADECO. Veremos, puede ser que hayan buenos dirigentes, pero por ahí gente operativa le está faltando. Veremos cómo va a pasar después de también de tantas cosas que se han dicho al interior de esa institución.
8: Bueno, Gastón, a ti las gracias por darme estos minutos y compartir un poco de del deporte. Estaremos en contacto para darte noticias de qué es lo que va pasando en el ámbito de tanto del baloncesto como del automovilismo.
2: Gracias, Juan Carlos. Como siempre, te sabe que los micrófonos de RTS están abiertos. La palabra de don Juan Carlos Carmona, eh, hombre bien cuidado al automovilismo, al básquetbol, conociendo detalles, ¿no? Bueno, las noticias que teníamos un poco pendientes en torno al básquetbol, la Liga Nacional en el segundo semestre está programando el inicio de sus actividades y en el automovilismo aguardando, aguardando qué va a pasar y el tema del karting también, las informaciones que te da. Vamos a la pausa acá en RTS.
1: ¡Olimpia! ¡Qué calidad de limpieza!
2: Va, vamos, sigamos con más informaciones. Strongets juega ahí con Zibel eh, no el eh, técnico de The Strongets, el español Ismael Descalvo, junto a la imagen también ahí de Chupa ver un grande también en Santa Cruz. Esperan de que en La Paz hoy avancen con el pie derecho. Siebelpreit ya está en Santa Cruz. Está en Santa Cruz. Y hoy, eh, a media mañana, cerca de mediodía, emprenden viaje a la ciudad de La Paz. Así que, bueno, aguardemos un buen resultado de Strong, ¿no? Mañana juega Bolívar, juega Oriente Petrolero, los partidos que tienen eh, en el marco de Copa Sudamericana. Y Siebelpreit... Tiene en sus filas a un campeón del mundo que está en Santa Cruz, el goleador Franco Armani, eh, que también, bueno, eh, si bien no jugó, pero formó parte de la delegación también hoy ¿no? Visterman hoy juega con Nacional de Potosí vamos a ver eh, las informaciones entonces cómo va Visterman en este detalle Claudio Vinto que consiguió un buen resultado en La Paz, ha dejado heridas en Uruguay El... técnico Claudio Bayo eh, muy modesto con la actuación de sus dirigidos y espera corregir todos los errores que ha tenido aquí está la palabra de Claudio Bayo. Técnico de Oyway City.
9: Malo, un partido malo, donde no hicimos lo que teníamos que hacer. Eh, hay que seguir trabajando, me parece que hay, hay mucho para corregir. Creo que faltó esa actitud, esa gana de querer ganar el partido. Eh, estoy muy molesto. Eh, y otra vez nos vuelve a pasar lo de la expulsión, con un nombre menos complicado pero creemos que tenemos material como para revertir la situación, nada más. Estoy muy molesta, muy caliente por, por la actitud, por, la, por lo que pasó por ahí en primer tiempo, segundo tiempo por ahí. Se vio otro equipo, se vio otra actitud, se vio otras ganas, pero igual no nos alcanzó, y merecido lo que hizo la Universidad de Vinto y bueno, nos ganó, una, una pena porque no, no merecíamos. Este, tener esta imagen. ¿Se puede corregir eso, Rosa? Sí, 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 estoy convencido que se puede corregir. Hay actitudes, hay cosas que hay que corregir. Me parece que el equipo no es este, este no es el equipo de, de que queremos nosotros. Es un equipo más agresivo, con más, con más actitud, con más ganas de, de querer ganar un partido. Hoy se demostró que, que estábamos en la cancha pero no, no hicimos nada como para, para revertir la situación. Según el segundo tiempo sí hicimos, sí hicimos, intentamos pero no no alcanzó ¿No qué vio
5: correcta la expulsión de David
9: Rollins? No, no la vi no la vi dice que fue un planchazo pero no la vi pero bueno son cosas que, que suceden en el partido para mí también vi una mano de la encina en el, en el, al final y no se dio, y bueno, no, no pasa nada es fútbol por eso digo siempre que el fútbol hay hay tres resultados puede ganar puede empatar o, o, o perder no me gustó la actitud nada más la siguiente fecha
2: Ahí está la palabra de Claudio Villal. Yo no, no me gustó para nada la actitud. En Universitario de Vinto están desde torno pensando ya en el trabajo que tienen. Viste, hermano suzibal, suzibal. viste, tiene un partido difícil. Aquí está Joaquín Lencinas hablando de ese partido que tuvieron con victoria eh, el sábado en la ciudad de La Paz. Sin duda, siempre que tenés un jugador más, es eh, un
6: plus, se abren un poco más los espacios y hay que saberlo aprovechar, porque a veces eh, tienen un jugador menos y se te complica el doble, pero nosotros dentro de todo, por gran parte del partido, manejamos bien la, las situaciones.
9: Gracias.
6: No, creo que, que fuimos un equipo ordenado en todas en toda las líneas, que pudimos por ahí alumnar el jugadores, ellos que son importantes, que no pudieron hacer su juego y manejamos bien el partido con, con la pelota en los pies, creo que, que hoy hicimos un buen partido
0: lo que quieren como equipo. Nosotros
6: desde el primer día nos planteamos pelear arriba, ser un equipo que, que pelea arriba Sabíamos que la U viene de pelear un descenso, que no iba a ser fácil Pero de a poco lo, lo vamos consiguiendo, el torneo es muy largo, así que todavía nos queda mucho por, por mejorar
2: ahí está la palabra de Joaquín Resinas el técnico Alberto Illanes bastante satisfecho con los rendimientos jugadores eh, poco a poco el equipo va encontrando el nivel que él quiere y bueno aquí está el balance que hace Alberto Illanes, eh, no quiero hablar todavía de otros detalles, ¿no? pero satisfecho con lo que se hizo allí en La Paz
7: Jugadores que, que son amigos diríamos del, del, del gol. Eh, están marcando, eso es importante, eh, siempre es eh, bueno tener jugadores los delanteros que, que marquen goles, y hoy en día tenemos a Abrego, tenemos a, a Álvarez, tenemos también a Roy, que, que es un jugador que, que ha llegado recién el viernes noche, por eso que jugó unos minutos, Abrego tenía un problema de, de, la, de la muela del juicio, que no podía jugar, que no entrenó 10 días más o menos, pero con la gente que entra, eh, se nota que el mensaje que les hemos dado está bien, entienden perfectamente, estamos jugando bastante bien.
9: como persona destacó demasiado que el público los haya aplaudido en este trabajo humilde que van realizando con la UD Vinto.
7: Sí, agradecido al alto, creo que han visto un buen fútbol. Cuando se ve un buen fútbol, un fútbol vistoso, eh, es que le, le, le gusta a la gente y, y seguramente por eso aplaudieron, no solamente a nosotros, también al a los jugadores
4: Copa Libertadores dulce ¿no?
7: Muy, muy temprano para hablar, tranquilo, estamos estamos caminando, estamos en formación. Gracias, profe. Gracias profe. Muy
2: temprano, evidentemente. Sí, Universitario de Vinto está en zona de clasificación a Copa Libertadores, pero recién sí, estamos en la séptima fecha. ¿no? Tienen que jugar eh, 16 de ida, 16 de vuelta, 32 partidos, más el campeonato por ser. Bueno, pues la Copa Simón Bolívar ya son tres, eh, más o menos 33 de los 45 cupos que tienen en todo el país. no En Oruro eh, solamente tienen 4 clasificados, no van a tener representante internacional, están ya... Gualberto Millazur, San José, Cooperativa Minera Popo, la empresa Minera Guanoni y sur, eh, ¿no? Eh, y surcar y Club Deportivo de ar Orlo. ¿Cómo es. Bueno, veremos en todo caso la situación que se presenta. Vamos con otras informaciones. Pito Bisteman y Municipal Vinto están pidiendo que el partido que tiene previsto por octava fecha salga a cambio de programación para el día domingo. Veremos si es que van a conseguir allá, allá en la empresa que ostenta los derechos fundamentalmente jugada. Eh, Bolivia, Bolivia ya conoce a sus rivales que va a enfrentar en el torneo Mauricio zevedo del Sur de Francia, edición número 49 del anteriormente conocido como Torneo Esperanza de Torón, se va a jugar del 5 al 18 de junio y contará con la participación de 12 selecciones. El sorteo ya fue reservado para los mejores jóvenes, promesas del fútbol internacional y... Eh, de acuerdo a, a, al sorteo voy a visitar el grupo C junto a Costa de Marfil Japón y Panamá no bueno por el momento Juan eh, Pablo Escobar está está con la selección sub 17 amigos creo que esa es la mayor información que tenemos destacamos que los hermanos Mayer en esgrima eh, ante una muy buena actuación en el Mundial Juvenil de Esgrima 2023. Julián Mayer de 17 años Esteban Mayer de 15 años estuvieron participando en el Mundial Juvenil de Esgrima que se ha realizado en Bulgaria y han ocupado los puestos 58 y 31 respectivamente en Sabred, Categoría Junior y Cadete respectivamente sí. ambos asistieron evento, al al haber estado entre los mejores del país en el Panamericano Cadete y Juvenil que se ha realizado a principios de marzo en Bogotá, Colombia felicidades a los hermanos nos solla, no. Bueno, eh, amigos, gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante el encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.